0: O domínio público. Domínio público. Bem-vindos ao resumo do Dia do Domínio Público. Eu sou a Teresa Vieira e trago os destaques desta segunda-feira na da Arte da cultura da Antena 3. Uma semana que começa com danças, em Lisboa a Fundação Carlos de Gulbenkian recebe a partir de hoje o ciclo Dança-não-Dança. Divido-se dança. em três eixos e
1: compreendo
0: um ciclo de eventos, um livro e uma exposição. A Ana Bigado Vieira faz parte da equipa deste ciclo de Reinstalações de Livros e Espetáculos, sétimo capítulo de um projeto de genealogia da dança em Portugal. Desta vez foram os arquivos encontrar danças danças que refletem momentos de nervosismo da história, um século de dança que põe lado a lado a dança de antes e de agora. Reconhecemos
1: em algumas danças que localizámos através do trabalho extenso de arquivo que temos vindo a fazer desde 2016, reconhecemos momentos em que o tal nervosismo da história emerge. Começamos sensivelmente em 1900, 1910 e vamos até, até praticamente hoje. Depois, por outro lado, a organização em problemas que são transversais e que não são, não são específicos de determinadas épocas, acaba por desconstruir a linearidade da progressão cronológica e isto concretiza-se com a justa posição de obras coreográficas de tempos diferentes, ou seja, numa mesma sessão é possível ver um espetáculo dos anos 90 e um supostamente com referências ao início dos anos 10 e assim por aí adiante. Dança
0: não dança começa hoje na Gulbenkian, em Lisboa, às 7 da tarde, amada por Luís Guerra, às 8 da noite. Talvez ela pudesse dançar primeiro e passar depois, deveria manter por Paulina Santos. Vera, Paulina e Luís Guerra sobem ao palco às 8 e meia para uma conversa moderada por Alexandre Mel. 10 sessões e 15 danças até dia 4 de fevereiro, quase sempre grátis. Mais informações sobre o Dança não Dança em gulbenkian.pt. E seguimos até a Vila Nova de Cerveira, três novas exposições para ver. A Fundação Bienal de Cerveira abriu a segunda temporada de exposições do ano com quatro mostras. Uma está na Galeria Bienal de Cerveira, o antigo Quartel dos Bombeiros, o Poder dos Objetos, com a curadoria de Jorge da Costa. outro sítio, no Fórum Cultural de Cerveira, a Perspetiva 24, com a colaboração de João Ribas e obras de 50 artistas nascidos depois de 1974. Exilados, que mostra peças do arquivo de Henrique Silva, fundador da Fundação Bienal, dos anos em que esteve exilado em Paris, e Livre Trânsito, onde vemos o resultado de residências artísticas feitas em Vila Nova de Cervara. As exposições abriram este fim de semana e ficam até dia 24 de fevereiro. E em Lisboa, o Museu Nacional do Teatro e da Dança em Lisboa, dirigido por Nuno Costa Martins, apresenta Vicente Portugal e Espanha nos primórdios do Teatro Europeu. Uma exposição em grande.
2: É a maior exposição
0: alguma vez feita sobre, sobre, sobre o autor pela dimensão e pela riqueza dos materiais que contém. Levar-vos nesta viagem que começa de facto no século XVI e termina em outubro de 2023, porque temos coisas inclusive no é um espetáculo que acabou é que de estrear passada sexta-feira em Évora. É um percurso primeiro mais histórico, depois em torno dos últimos 120 anos de espetáculo feito em Portugal em torno do autor em torno da obra vicentina. 450 objetos ligados a Gil Vicente, uns são bem antigos, outros mais modernos. O professor José Camões da Universidade de Lisboa é um dos curadores.
2: Abre com a primeira emissão da RTP de teleteatro com o Alto Gil Vicente e aquele trono foi usado justamente nessa emissão com o Rui de Carvalho a fazer de vaqueiro. E temos logo aqui nesta vitrine a primeira edição das obras completas de Gil Vicente, que os filhos fizeram em 1562, e a segunda edição em 1586. Esta está aberta na, na mais famosa, talvez, produção de Gil Vicente, A Barca do Inferno, este exemplar de Mafra, da Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra, tem a particularidade de estar todo riscado segundo as indicações da censura inquisitorial, que mandou, por exemplo, este está aberto na Comédia de Rubena, que exigia que esta comédia fosse completamente proibida e quem quisesse ler ter que ter uma licença especial para o fazer. A maior
0: exposição de sempre sobre Gil Vicente no Museu Nacional do Teatro e da Dança em Lisboa até 28 de abril do ano que vem e vamos ao desconexo esta semana o Daniel Beltrán nos God Games, o novo álbum dos The Kills. A dupla Alison Mosshart e Jenny Hince voltaram à carga com um som novo, onde o sintetizador ganha um lugar de destaque. E Jenny Hince diz que isso mudou muito.
1: Yeah, there's a massive difference between picking up a guitar and being strum, 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 strum and then writing a song over it, to like picking up a keyboard and being like, do, you start singing between the spaces and the melodies turn out differently and she was sending stuff back that was so brilliant. It was like it reminds me of the first time when i lent her a four track and she went away for a couple of weeks and came back with this incredible music that even call it music it was just something out, really out there
0: a forma como ela Jamie completamente surpreendido. Não tem nada a compor com base nas teclas sim um som diferente mas que na mesma
1: his guitar playing in my voice. You could put that on anything and then it's the kills. It's it's been like that since the beginning. So, I don't really know aside from that what the identity would be. I think as artists you're sort of free to like reinvent and play and do any genre, use any colors in your. Hello
0: son heart. E Jamie Hensur, The Kills sobre o novo álbum cheio de teclados. God Games vai ser o nosso desconexo essa semana. Faz Daniel Belo, de segunda a sexta, às 5h20. Passou a entrevista da Marta Rocha com os artistas no Grande Domínio deste sábado. Está em streaming
2: na RTP Play. Domínio Público